0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать. Всем привет. Ну и, конечно, по традиции я напоминаю, что смотреть нас можно на Рутюбе и во Вконтакте. Там идут прямые видеотрансляции. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и в группу. Вступайте, разумеется. Ставьте лайки, не забывайте об этом. И пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа. Обязательно во время больших перерывов будет включен микрофон, мы ответим на какие-то ваши вопросы, если таковые возникнут. Не забываем и про Подкаст-платформы для начала напомню, что есть сайт радио.кп.р. там кнопка прямой эфир и, разумеется, огромное количество подкаст-агрегаторов, в том числе подкаст.р. воспользуйтесь ими. Есть платформы Касбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, Телеграм-канал Панкин. Это мой, можете подписаться или Радио Комсомольская Правда тоже стоит. И там дублируется прямая видеотрансляция.
0: Начинаем. Что будет?
2: И, конечно, с позитива мы начинаем утро. Для Пози... кого-то позитива, позитива. Да, позитива да, для всех. На самом деле это позитив для всех, э, так сказать, побед нашей страны. Как бы ее кто ни видел, э, она неизбежна. Она, естественно, будет позитивом, потому что с этим всем все это закончится. Э, о каком позитиве я говорю? Вообще э, очень осторожно всегда и даже с, с некоторым скепсисом, скепсисом отношусь к... Телеграм какой-то аналитики или аналитики от тех, кто считает себя аналитиками. Взял и унизил мой Телеграм-канал. После... Не-не-не. После, после... Надеюсь, ты не, не считаешься себя аналитиком всерьез. Вот, поэтому все нормально, с душевным здоровьем. Вот, а есть и появлялось всегда огромное на протяжении по полутора лет хода спецоперации огромное количество текстов. Буквально после каждого не то, что даже, я не знаю, там, сражение, а после каждого дня, после каждого, Значит, насыщенного какой-то информации какой события, правдивы или неправдивы, тут же появлялись либо шапкозакидательские тексты, либо наоборот, все пропало. Да? Пиши пропало, да? и мы проиграли, давайте все скорее менять, давайте в Минобороны Шойгу, где боеприпасы. Вот это вот все. Да? Вот. Я очень всегда осторожно к этому относился, но когда со всех сторон появляются свидетельства того, что Происходят изменения, не замечать это м, сложно. И в этой связи вот сразу целая... Серия новостей сегодня с утра, которые вам хотелось бы рассказать. А, прежде всего, они касаются некого разочарования ВСУ по поводу того, что происходит. Нас никто не слушает. Ну, не нашу программу, ее, естественно, слушают. Но вообще Россию никто не слушал на протяжении этих полутора лет. Над нами долго смеялись, потешались, говорили, ха-ха, ну вот где ваша вторая армия мира, посмотрите, как несчастные украинцы с берданками разматывают ее по всем участкам фронта, и вы ничего сделать не можете. Но вот прошло полтора года, и вот этот паровой котел наш, он, в общем-то, набрал ход, может быть, не э, с места в карьер, но, тем не менее, бесповоротно, и продолжает свое движение. И э, как начало доходить уже и до руководства ВСУ, и до руководства э, Украины, ну, собственно говоря, уже практически поздно. Короче говоря, ветераны, бойцы ВСУ говорят о том, что... Хвален контрнаступ, а на днях ему исполнится 5 месяцев. И если за 5 месяцев у вас не произошел контрнаступ или там э, ребенок не родился, которого вы собрались рожать э, в течение какого-то количества дней, скорее всего, она не родится никогда. То же самое с контрнаступом. Некий украинский военный с позывным дед, ну, видимо, знает, что говорит, э, дал интервью польскому порталу 2 и объяснил, что украинская армия в тупике, русские остановили ее наступление. Более того, говорит этот дед, мы уж не знаем, можно ли ему верить или нет, что называется, деды воевали. А российская армия начала атаковать на разных направлениях. Подтверждает его версию и боец нацбатальона ВСУ Волки да Винчи. Мне нравятся у них такие эпичные всегда названия у всех батальонов. Волки Кракен. да Винчи, Азов, Кракен. Да, они должны... Азов запрещен в да, 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 запрещен. Кстати, Кракен, скорее всего, тоже. Практически был уничтожен, но силами Эрдогана восстановлен. Так вот, значит, вот этот вот самый боец говорит о том же самом, о том, что в целом Украина перестанет существовать, если все жители не начнут воевать. Он говорит о том, что российские войны закрепились около главной укрепточки ВСУ в Авдеевке. Эта информация пока официально не подтверждается. Мы знаем и рапортуем о некоторых успехах там. Но вот, но вот это вот самый военный, его зовут Александр Епчанко с буквой а на конце, он говорит о том, что вот такие вещи происходят. Кроме того, другое польское издание, Майсел Польска», пишет о том, что в связи с успехами нашей армии, главком а, «Залужный», Генерал, тот самый талантливый, тот самый, значит, украинский Суворов, который передовой, который мужик, э, отец солдатам и все такое, он вынужден бросать в бой последние резервы украинской армии. Цитирую, на многих участках фронта для украинской стороны возникают кризисные ситуации, и поэтому заложено вынужден перебрасывать силы между секторами, мобилизовывать последние резервы. А вчера мы с Иваном цитировали издание «Тайм», и, собственно, я не раскрыл, э, что это вообще был за текст, а текст это был важный, его обсуждали не только э, украинская элита вся сейчас, но и западная тоже проводит э, экспертизу этого э, фичера, этого очерка, который писал, написал, точнее Саймон Шустер, ну, по-нашему, наверное, Семен Шустер Не вот... Савик, а, Не-не, Саймон? Саймон, да, Савик, не Савик, Шустер, Савик да? был бывший наш, да, сбежавший Наверняка тоже таких наших не нужен. Да-да-да, вот, бывший спортивный комментатор Вот, а там Саймон Шустер Он написал для Тайм большой-большой очерк Он называется «Nobody Beliefs он ее ⁇ Виктория, лайк Никто не верит в победу так, как я. Это цитата Зеленского, которая, собственно, действительно говорит обо всем. Говорит она о том, что никто в офисе Владимира Зеленского не верит в победу. А сказать ему об этом нельзя. И потому что он понимает, что это, собственно говоря, конец для него и для э, его власти, и потому что он уже видит себя э, Наполеоном, и потому что он немножко оторвался от реальности. И очерк этот действительно в художественном смысле э, страшный, потому что вот этот самый Шустер, который до этого писал другой большой текст и жил две недели в офисе Зеленского, он объясняет, что э, ситуация в настоящий момент выглядит так. Зеленский ходит по э, кабинетам, всем говорит, что мы должны победить, но все понимают, что это невозможно. И приказы, э, которые отдает руководство страны, политическое руководство, военному руководству, встречаются довольно э, печальными репликами из серии, каким образом мы должны это сделать, где люди, где поддержка, где вооружение. Вот такие дела. Столько позитива, с утра пораньше.
1: Ощущение, что победим в субботу. Друзья, конечно, будет и критикой сегодня, безусловно. Кроме прочего, вот ты пробросил по поводу второй армии в мире, а на самом деле без иронии. У России самые сильные вооруженные силы. Нам дали первое место в рейтинге, которое составила э, военное издание USA News и World Report.
2: Американцы признают да. уже. Да. Э, э,
1: впервые, ну, не то чтобы американцы глобально признают, просто вот отдельное аналитическое издание э, составило рейтинг. И США оказались на втором месте. Третий взял Китай, украинцы на шестом. Я бы, правда, поставил их на четвертый, писал об этом у себя в телеграм-канале. Но действительно повод для позитива имеется, кроме прочего. Мы начали с того, что у Украины огромные проблемы. Это подтверждает там, не только те издания, которые ты перечислил, но и моя любимая американское политико. Там а, пишут о том, что значит, действительно Украина умоляет Соединенные Штаты увеличить поддержку. Тем временем поддержка какая-то есть. Почти 5,5 миллиардов долларов все-таки одобрено прямо сейчас и направлены на Украину. 5,5 миллиардов — это достаточная сумма для того, чтобы продолжать не просто сопротивление, но и контрнаступление в течение нескольких месяцев. То... А, там, да. а там и новый пакет могут одобрить.
2: Да, новый пакет, и против нас новый пакет санкций еще готовят, мы тоже это обсудим. Но, опять же, ссылаясь на значит, американского журналиста Саймона Шустера, который в тайм описывает всю ситуацию изнутри как бы офиса, а, не названный источник, а я так понимаю, он общался с советниками а, Зеленского, вот, который попросил его выключить микрофон, объяснил, что люди воруют так, так, цитата, будто завтра и не наступит. Поэтому одно дело, сколько отправят э, военной помощи, ну точнее денег на военную помощь, а другое дело, какова она будет в реальности. Но кажется, там же это сейчас совсем
1: разные вещи. Там же сейчас есть специально обученные люди, которые за этим следят. Из США приехали на Украину, ты об этом рассказывал. Одного да. прибило плитой, Ауди правда. какое-то количество из них все-таки еще остались. Они проводят аудит. Насколько я могу судить, вполне успешно. Так или иначе, ну, суть потому, что я читаю в разных интернетах. Еще есть интересная новость нельзя не заметить это издание. Если у меня американская любимая политико, то украинская любимая, как ты думаешь, какое: Куев индепендент. Mm
2: -hmm. Именно mm -hmm. Куев. Мощно.
1: Да, Куев. Ты же помнишь, да, в какой-то момент они на латинице стали писаться: да -да -да. не Киев, а Куев именно. Вот есть издание Куев индеп...
3: ну, звучит, звучит. Какого?
1: Понял. Так вот, Куев Индепенденс нам сообщает, что ВСУ без поддержки с воздуха становится жертвами авиации России. Плюс по поводу F-16, друзья. Да что там по поводу F-16? F-16 все-таки прибудут на Украину, правда, произойдет это только после Нового года. Тем временем, как сообщает Министерство обороны, мы активно сбиваем ту авиацию, которая у них имеется еще, я имею в виду скажем так, передано Восточной Европой. То, это, то есть, по сути, это старые советские самолеты, которые им вот напередали. И сейчас мы их активно сбиваем. Так что дела у ВСУ действительно все-таки скорее плохо, чем даже нормально. Иван Панкин и Егор Арефьев. Уходим сейчас на перерыв. Буквально через одну
0: минуту вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 1 ноября? За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда». Действительно, Иван Панкин и Егор Арефьев. К нам присоединяется наш друг Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов СВО. Телеграм-канал «Имперский стаут». Подписывайтесь, пожалуйста. Владислав, приветствуем.
4: Доброе утро.
1: Видел у вас вчера в телеграм-канале, собственно, это и послужило поводом очередной раз позвать на разговор, такой пост. «Знаете, что я испытываю из-за того, что моему коллеге в 23-м году приходится сражаться при помощи пулемета «Максим» с танкового тяжелого с водяной системой охлаждения, того, с которым наши предки били немцев в Первую мировую, который к Великой Отечественной войне уже вполне себе морально устарел? Зависть, мать ее, жгучую зависть». А много вообще устаревшего оружия у нас сейчас в зоне специальной военной операции?
4: На самом деле, как оказалось, после этого поста больше, чем я предполагал, потому что со мной связался парень, который в свое время еще воевал э, под Бахмутом, и выяснилось, то, что у них тоже танковые пулеметы «Максим» использовались э, повсеместно. То есть они у них использовались для обороны позиций, и по его словам это было страшное оружие именно с целях, ну, именно когда оно применялось для обороны. Весит он 70 килограмм, это гораздо больше, чем современные крупнокалиберные пулеметы. Но при этом система охлаждения, его вес, который компенсировал отдачу, позволял ему ну, строчить практически не переставая. Вот, поэтому, как выяснилось, да, действительно много... Оружие, которое применялось еще во времена Первой мировой. То есть это не только пулеметы «Максим», это и винтовки «Мосина», которая застала еще в первую командировку, когда был в интернациональной бригаде «Пятнашка». Там, собственно, у нас первое время была одна винтовка СВД на большое количество человек. Вот. Но при этом я неоднократно видел людей, которые были с мосинками в снайперской вариации. То есть это просто винтовка с продольно-скользящим затвором, которая выдает весьма неплохую точность, особенно если ее немного модифицировать. Вот. Поэтому такого оружия хватает, и одно из разных эпох. То есть практически все, с чем мы сейчас воюем, оно произведено еще во времена СССР. Мины из 60-х, да? минометы бывают из 40-х. А как бы автоматы из 80-х, которые были наклепаны там еще во время холодной войны. Вот. Ну, периодически что-то новое есть, без этого никак. Это касается БПЛА. Но вот весь там предыдущий век он у нас на поле боя представлен.
1: Пулемет действительно Максима, по привычке называю пулемет Максим, так просто привычный. ну да ладно, это просто уточнение. Что касается Мосинок, они есть только по нашу линию фронта, только у нас или в СУ тоже ими пользуются. Я действительно видел большое количество э, видео, на которых наши бойцы с винтовками Мосина, и собственно об этой самой винтовке расскажите, какова она в бою, или она действительно во всех смыслах уже устарела.
4: Ну, вот по поводу Мосинок, я не могу сказать то, что если он по ту сторону фронта или нет, ну, не натыкался на подобную информацию, но я точно знаю то, что в начале войны все очень гумились над тем, что, собственно, противнику тоже пулеметы Максима подавали. Вот. Ну, это просто такая попытка уязвить противника, да, то есть, смотрите, они старые пулеметы используют, ну, у них там тоже, то есть, с самого начала они расчехлили все запасы, которые там можно было хоть как-то применить, и применяют, применяют, это, ну, как бы, и с нашей, и с их стороны это характерно. Что касается винтовки Мосина, то она, также как пулемет Максим, использует патрон 72 на 54. Это патрон, который используется до сих пор в войсках повсеместно. Да? Это пулеметы Калашникова, это снайперская винтовка СВД, которую вот, я уже сегодня упоминал. Не все используют один и тот же патрон 72 на 54. Как бы он имеет такую же мощность, он имеет примерно такую же дальность выстрела. Если его поместить не в СВД, а в винтовку Мосина, тем более вот снайперскую вариацию, у которой уже изначально есть оптический прицел, которая предназначена она там повыше по качеству и предназначена для более точного поражения цели, то будет неплохо, будет здорово на самом-то деле она как бы в свое время, когда-то очень давно я торговал гражданским оружием, и винтовки Мосина у нас тоже расходились, несмотря на то, что они там использовались уже во всех конфликтах, начиная там, ну, с Первой мировой точно, мне кажется, еще до, до того, она успела повоевать, наверное. А, вот. Тем не менее, она актуальности не теряет именно вот в снайперской вариации, когда это не... Попытка сделать из нее там что-то скорострельное. То есть автомат Калашникова винтовка Мосиной заменить нельзя. Но именно для одного точного дальнего выстрела это очень даже неплохое оружие, несмотря на его преклонный возраст. Кстати, это далеко не единичный случай. Кажется, пулемет М2 «Браунинг», которая, крупнокалиберный, который используют американские военные, собственно, который поставляет тоже украинцам, мы тоже столько же, то есть... Когда-то очень давно сделали удачную, удачный механизм, который до сих пор работает, и его до сих пор продолжают выпускать. Он там тоже а, успел повоевать везде абсолютно. Вот. Поэтому такое оружие, и как бы старые танки, и старые мины, и, и старые какие-то артиллерийские системы они вполне себе применяемы. Они до сих пор актуальны. А, как бы плохо только когда у нас так скажем если у нас нет современных каких-то электронных приборов да то есть там современных раций современных бабпола вот это действительно как бы это действительно удручает а вот патрон 72-54, он как сто лет назад был такой же, так он до сих пор и остался. Поэтому как бы и Мосинка, и Максим, и все на свете, все, что стреляет, принцип выстрела до сих пор не изменился вот за последние сто лет. Поэтому этого много, и поэтому это даже хорошо местами. То есть, как выяснилось, вот в обороне Максим, он очень крут.
2: Как, говорили, как говорил герой фильма «Брат» «Эхо войны». А ви, Видели вы, Владислав, вот немецкие танки, буквально не современные, а времен э, нацистов, так сказать, пра пращуров э, современного ВСУ, которые были подбиты. И не кажется ли вам этого в каком-то смысле символическим э, актом? Вот, потому что правоприемники нацистского режима сейчас воюют э, их же техникой против нас, русских людей.
4: Ну я только на фотографиях это видел, слава богу. А, вот, но ну, на самом деле это, я бы сказал то, что это не то, что даже символично, это забавно, да, когда их э, садят просто в какие-то коробки. Ну, вот танк э, со времен Второй мировой, ну действительно очень сильно поменялся, да, безумно сильно поменялся. И это уже не иначе, как издевательство над людьми назвать нельзя, когда их сажают, да, действительно, там в технику, на которых воевал еще Вермах. Ну, это повод поглумиться. да, то, что мы не нацисты, мы не нацисты. В итоге мы нарисуем там бел белые кресты на нацистском танке и поедем на, на вас в атаку. Вот, это все как бы смешно, забавно, но при этом немного грустно, то что на самом деле. Как бы все все понимают, но пытаются делать, ну и на Западе все понимают, и на Украине все понимают, но пытаются делать такую вот э, хорошую мину при плохой игре и говорить то, что нет, 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 вы все неправильно поняли, это такой газлайтинг в масштабах э, всемирной политики.
2: Если говорить про новые типы вооружения и о том, что может и поменяло вообще лицо войны, про БПЛА вы сказали, про дроны. Если говорить, насколько вот у нас сейчас существует проблема даже не с количеством, а с качеством этих дронов, потому что поступают иногда какие-то печальные новости о том, что дрон может пролететь 900 метров, упасть и из-за этого люди вынуждены идти по неподтвержденным данным в атаку и там гибнуть и так далее.
4: Ну это я видел, эта запись была у Лыни, очень на самом деле известного.
2: Вчера у нас Вчера был в гостях у нас. Да, кстати.
4: да, да. Угу. В, в узких кругах человека, который а, занимается темой БПЛА еще с начала вообще не то, что СВО, а, а, так скажем, битвы за Донбас, которая там с 2014 года. То есть, если он говорит, значит такое действительно есть, и проблема даже не в дроне, который упадет через 900 метров, а проблема в том, что он обещали, то, что он пропадет, ну, упадет там через 10 километров. Да? То есть из-за этого действительно могут возникать подобные курьезные случаи, ну, даже не то, что курьезные, печальные, когда из-за этого гибнут люди просто, когда производители завышают АТХ. А на самом деле. Как бы у нас нет особых проблем с качеством дронов. По большей части они собираются в России из китайских каких-то деталей или напрямую из Китая. Вот. Если это дроны GPS, которые стабилизированы, это не дроны BPL, стабилизированные дроны, они просто ну, гражданские, которые приобретаются в Китае и у нас здесь перепрошиваются. Вот, ну, я впервые, на самом деле, слышал о том, что кто-то из, я так понимаю, уже отечественных производителей, ну, собирая что-то из китайских запчастей, как бы, ему присваивают какие-то абсолютно зашкаливающие характеристики. Вот, это, понятное дело, может быть очень опасно для бойца, ну, не знаю, когда ты идешь на поле боя с двухстволкой, и тебе сказали то, что ты вот там за километр можешь кого-то как бы, ну, выполнить боевую задачу и прикончить противника. А он, оказывается, с дробью на 50 метров стреляет. Ну, Владислав, вот, давайте
1: да. паузу сделаем. И оставайтесь с нами. Продолжим uh -huh. после перерыва. Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов СВО.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Еще коротко продолжим с Владиславом Ефремовым, советником Ассоциации ветеранов СВО, телеграм-канал «Имперский ста». Вот буквально один вопрос, Владислав, по поводу танков Т-62. Мы про немецкие-то поговорили, посмеялись, что они еще со времен вермахта. Это действительно смешно, но у нас тоже есть свои старые танки Т-62. Не такие старые, конечно, но тем не менее, умею ну, их назвать нельзя. В большом ли они количестве присутствуют на фронте? И если можете что-то о технических характеристиках сказать, то пожалуйста. Я слышал, что их очень серьезно апгрейдили, апгрейдили перед тем, как на фронт отправить. И тем не менее, вопросы по поводу этих машин возникают.
4: На самом деле, сейчас во времена СО немного изменился подход к использованию танков. То есть это не что-то такое машина смерти, которая едет напрямую на окопы, с которой ничего не получается сделать, да, как это было вот во времена Первой мировой иногда там, а во времена Второй мировой тоже, если это были какие-то тяжелые э, машины. Нет, сейчас это кочующее орудие в первую очередь. То есть танку нельзя высовываться. Если танк высунется, то по нему ударит там в турбо, все что угодно. То есть, Танк превратился э, в достаточно легкую, я бы сказал, желанную мишень для противника. Э, вот, э, ну, вот эти вот танки, которые немецкие показывали, насколько я понимаю, ну, то есть это произведенные в 40-х, их даже в качестве кольчующего орудия использовать очень проблематично. Потому что ну, какое там орудие, это, во-первых, а, во-вторых, и степень защиты там никакая, ну и надежность тоже вызывает вопрос. Если мы берем э, танк Т-62, он, во-первых, уже несколько позже был произведен, и у него несколько иной, так скажем, тоже принцип применения в качестве качующего орудия. Дело в том, что у него калибр 115 миллиметров на гладкоствольном орудии, и нет проблем с дефицитом боеприпасов на, именно на этот калибр. А, то есть, ну, по-своему, он вполне себе может быть успешно применен. Он будет стрелять далеко, он будет стрелять достаточно точно, и самое главное, много. А, потому что, что бы ни говорили, а проблемы с поставками боеприпасов, они существуют. И если их решать подобным экстравагантным способом, просто поставляя на фронт танки с э, 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 другим калибром, и применяя их ну не в качестве прям танка, а просто в качестве такой самоходной артиллерийской установки с высокой степенью защиты, то это может быть вполне себе успешно.
1: Понятно, спасибо. 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 Владислав Ефремов, советник Ассоциации ветеранов специальной военной операции, автор телеграм-канала «Имперский стаут», подписывайтесь. К нам присоединяется Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, приветствуем вас. Добрый день. Очень много сейчас а, говорится, что мы, ну, по крайней мере, если судить, потому что пишет западная пресса, Россия начала а, свое наступление уже. Вы можете как-то подтвердить эту информацию?
3: Ну, а, все, наверное, ждут большого, крупномасштабного наступления, которое прорвет фронт и, как говорится, выйдем на оперативный простор. Если речь об этом, конечно, мы этого еще пока не начинали. Наши резервы, наши силы и средства основные, они, конечно, пока находится на, на запасных э, позициях, и пока мы улучшаем просто то, что есть на линии фронта. Если брать Авдеевский укрепрайон, который мы окружаем, да, действительно там происходит сейчас такая наступательная операция, вот, мы смогли сосредоточить силы и средства, значит, боеприпасы, вооружение, быстро перебросили туда резервы, и сейчас потихонечку а, проламываем оборону одного из крупнейших крепрайонов, которые там есть, но ну, беря его в клещ. Вот. Это позволит нам отодвинуть линию фронта от Донецка, это позволит нам исключить в будущем вот эти обстрелы кочующими артиллерийскими орудиями, системами залпового огня в, из этого района. Поэтому это очень важный момент. Ну и тут как поляки, мне понравилось в в журнале «Мысли польские» написали, что это может быть переломным моментом для Украины, потому что Зеленский сейчас повторяет ошибку с Артемовском, он точно так же ставит задачу его удержать, бросая туда большое количество резервов, которые мы как в огневой мешок, который туда втягивается, уничтожаем. Я напомню, что они тогда, кстати, они официально до сих пор, значит, Бахмут, он же по-украински Артемовский, еще не сдали они так и не опубликовали эти данные. Вот, и много силы и средств Зеленский туда потратил. Вот сейчас идет повторение этой ситуации.
2: Андрей Францевич, а вот эм, слышали ли вы вот о, о таком как бы, феномене э, боец священского спецназа э, Ахмад позывный МАИТ сказал, что ВСУ активно применяют на Донбассе ядовитые газы: фазген, хлорпекрин и так далее, конкретно на Кремен, э, Кременском участке фронта. Вот, сбрасывают их с квадрокоптеров. То есть это очередная такая параллель с Первой мировой. Знаете ли что-то об этом и насколько это вообще адекватно, ну, как считаете?
3: Стороны применяют слезоточивый газ в виде полицейских гранат, которые бросают в окопы, в блиндажи для того, чтобы выкурить оттуда личный состав, который находится, и уже потом их уничтожить по вторичным зарядам с поражающим элементом. Хлорпикрин несложно сделать в домашних условиях. Этот газ, кто служил в армии, знает, что подгонку противогазов в Палапке как раз хлорпикрином и делали. Когда Туда забегаешь без противогаза, одеваешь потом его. Вот Он такой раздражающего действие имеет, но, конечно, он там не смертельный. А вот фазгены, боевые отравляющие газы, я сомневаюсь, что они у них есть и технологии производства. Это такая уже достаточно сложная ситуация. Поэтому массово этого характера, конечно, не носит. И сказать, что это есть от этого есть какой-то большой эффект, тоже не, невозможно, потому что на открытом пространстве нужно просто огромными объемами за, закачивать газы, если вы провели параллель с Первой мировой, я напомню, там просто цистернами подвозили, не цистернами, баллоны просто огромными составами подвозили, их выстраивали вдоль линии фронта, ждали ветра и пускали его по направлению противника. Сейчас это сделать очень сложно. Позиции находятся друг друга далеко, потому что артиллерийские дуэли и там иногда удаленности 20-30 километров. То есть, серая зона, где только разведгруппы ходят, и все на Поэтому это не имеет серьезных каких-то перспектив.
2: Uh -huh. А мы можем, можем ли мы говорить? Понятно, что о прорыве там, Брусиловском, наверное, может быть, и мы не узнаем никогда, потому что идут очень непростые бои на разных участках фронта, и, возможно, это и есть как бы, наша тактика, не, не, не бежать в лоб в атаку. Можно ли говорить о каком-то ментальном переломе в ходе спецоперации или в ходе так называемого контрнаступа, который уже пять месяцев длится и никак не может дотянуться? чего-то дойти, потому что вот мы цитировали, вы, наверное, тоже видели этот текст «Тайм», о том, насколько все как бы безнадежно в офисе Зеленского, и он один ходит по нему и продолжает всем говорить, что победа будет, но в это как будто уже никто не верит, и когда просят там какую-нибудь там взять горловку, которую у нас там под контролем уже почти 10 лет, вот. Со фронта отвечают, что нет ни оружия, ни артиллерии, ни новобранцев, и это невозможно. Насколько, вот, на ваш взгляд, этот момент может быть переломным сейчас?
3: Ну, то, что все уже отметили, и западная пресса, и политики прошлись потому, что наступать режим Зеленского, его армия уже не в состоянии. Более того, я напомню, что контрадмирал Кирби, с, с Совбеза, условно говоря, который выступает координатором, он сказал, что, возможно, какие-то успехи русских на фронте. То есть, они уже понимают, что без тех вооружений, которые есть, Украине сейчас будет тяжело. Сказать, что все, фронт упал, Украина сдалась, и мы сейчас резко прорвем фронт и пойдем дальше развивать наступление Днепра и далее, пока такой перспективы нет. Потому что на ранее заключенные контракты вооружения все равно туда поставляются. Евросоюз заключил контрактов на практически 2,5 миллиарда евро на снаряды. И танки порядка 100 штук сейчас, хоть и старенькие, «Леопард-1», но все равно будут поставлять так же, как и другие вооружения. Администрация Байдена не сдается и сказала, что если вы разделили пакеты помощи только Израилю, а Украина туда не входит, то мы его будем блокировать и будем заново вносить уже с помощью Украины. Вот, потому что для них резкое падение сейчас киевского режима тоже чревато такими геополитическими потерями и снижением своего рейтинга. Вот. Но то, что правда, это то, что российский военно-промышленный комплекс сейчас поставляет на фронт новых вооружений и значит, расходников в виде снарядов больше, чем весь коллективный Запад вместе взятый. Такой темп им просто не удержать, это гарантированно. Зеленский сейчас пытается... Хоть какие-то небольшие средства, которые мы выделяют, направить на производство дешевых беспилотников, там, собирать их по подвалам, по подземным парковкам. Но это тоже требует времени на разворачивание, и они не смогут сопоставить и поставить такое же количество, как мы сейчас поставляем ланцетов и других систем. Ну и самое важное. Режим Зеленского держится на штыках. Он держится на его окружении, которое получает большие зарплаты, и которым выгодно вот, ну, текущее положение дела. Они, как говорится, откладывают на свою старость где-нибудь на юге Франции и так далее. И если сейчас они перестанут получать средства, они могут провести ему просто внутреннюю революцию, потому что недовольных очень много. А в условиях, когда дефицит бюджета на 2024 год порядка 50 миллиардов, и живых денег ему никто не, пока не планирует выделять. Ну Но вот одобрили пять с
1: половиной почти.
3: Ну, пока 5, да. они, не, непонятно, дойдут или нет. По Андрей Францич, давайте паузу 5...
1: сделаем, закончим обязательно эту тему mm. уже в следующей части. Андрей Клинцевич, телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь обязательно. Глава центра изучения военных и политических конфликтов Иван Панкин Егор Арефьев. Трансляция, напомню, в Рутюбе его ВКонтакте идет. И также сайт радиокопа.ру, там кнопка прямой видео.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Андрей Клинцевич, телеграм-канал Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францович, а в чем военная логика заключается поведения ВСУ? Я имею в виду, зачем продолжать? Они ведь официально никак не останавливают этот контрнаступ их заявленный. Но самое время, с учетом проблем с финансами, уйти в глухую оборону. Это во всех смыслах выгодно. Почему они этого не делают?
3: Но ну, надо объективности, как говорится, сказать, что в большей части линии фронта они находятся в обороне и пытаются выстроить свои линии суровикины, как они называют, понимая, что силы средств недостаточно. На определенных участках они продолжают делать медийные акции, которые им позволят как-то выбивать эмоции и в дальнейшем получение каких-то новых поставок вооружений у европейских других чиновников. И это основная задача режима Зеленского получения вооружений на 2024 год. До конца текущего года ему хватит пока и сил и средств дальше двигаться. А то, что выбивается ресурсы, то, что гибнут люди, этот фактор для них несущественен, поэтому для них важно показательные какие-то акции. Поэтому мы не исключаем, что группировка Катран на Днепровском направлении, которая сейчас со стороны Всу сформирована, сможет предпринимать какие-то действия. У нас часть диверсионных групп до сих пор находится на нашем берегу, не зачищена. Не исключена десантная операция, может быть, с высадкой вертолетами или еще что-то на Запорожскую атомную электростанцию. Тем более в условиях энергетического коллапса, который ну, у них может наступить зимой, для них это очень важно. И опять же возможность ядерного шантажа. То есть они понимают, что добежав до станции, закрепившись хоть как-то там каким-то количеством на энергоблоках, мы не сможем туда наносить удары, выбивать их оттуда. Поэтому они еще не исчерпали все свои варианты небольших акций, которые могут проводить. Андрей Францевич,
2: мы сегодня вот говорили в первом
3: блоке нашей программы
2: о западной, так скажем, трофейной технике, а насколько успешно на, согласно вашей информации мы научились справляться с современной западной техникой, потому что говорят, что <coughs> леопарды там вторые и, и, и некоторые другие довольно бесполезны из-за большого веса и слабой маневренности и не супер прочной брони и даже гур Украины, Гурмин обороны Украины, говорит, что Байрактары стали неэффективными. Они это признают, потому что мы научились их а, хорошо подавлять.
1: Они, по-моему, еще с самого начала специальной военной операции Байрактары-то себя не проявили, насколько я помню.
3: Да, да. Здесь давайте начнем с них. Байрактары были приземлены в первый же месяц боевых действий, потому что очень легкая цель, медленная. То есть это оружие войны с примитивным противником, когда типа ты летаешь Карабаха. на территории... Карабах, сектор газа и какие-то африканские республики, как и действовали. Вот. ну Условно противопартизанское оружие. С Серьезным противником не работает. Нужно что-то другое, быстрое. Электрические ракеты в виде ланцетов, как их называют, или уже высокоскоростные управляемые другие средства поражения. Что касается техники. Да, действительно, западная техника и бронирование оказалось неоптимальным. Они готовились к фронтальным боям и попаданию в лобовую броню, там усиливали поэтому башня, задняя полусфера, боеукладка, которая в выступающей части задней башни находится. Это все очень легко поражается любыми гранатометами или беспилотниками, которые пикируют туда, и мы видим, что все горит. Насчет подвижности «Леопарда» я тут я не соглашусь. Очень мощный двигатель, достаточно быстрая машина, маневренная, с хорошей э, системой управления огня, точная. Другой вопрос, что действительно она тяжелая для пашни, там, не всегда она проходимая. Вот. Но если грунт твердый или какая-то более-менее сухая, то он очень подвижен. Поэтому, да, действительно, танковая техника оказалась неподготовленной, наша намного лучше в том числе советский Т-72, а вот что касается артиллерии, тут нам есть еще куда двигаться, потому что э, ПЦХ-2000 и другие артиллерийские системы, которые могут стрелять далеко за 40 километров, это для нас дальности, которые доступны только коалиции СВ, которые только сейчас начинают поступать, поэтому для нас э, вот в артиллерийской части есть определенные сложности, мы их, конечно, компенсируем, реактивными системами дальнобойными, ланцетами и другим. Но с поступлением новых систем, я думаю, будет намного проще и спокойнее.
1: А с чем связаны проблемы с контрбатарейной борьбой? Они очень много говорят об этой проблеме.
3: Ну, это в первую очередь это обнаружение противника, это система обнаружения, это рассредоточение подразделений, это их мобильность, когда координаты определила, его уже нету в этом квадрате. Ну и самое важное, это дальность. Дальность, если у тебя противник на 10-15 километров дальше может стрелять точно, то ты его фактически не достаешь, тебе нужно выявить район и так далее. Поэтому мы действуем сейчас по-другому. Мы засылаем беспилотники, мы определяем, откуда они могут выходить. И как только они выходят на огневые позиции, еще до открытия огня, мы их уже засекаем или отслеживаем, куда они потом прячутся вместе с боекомплектом, там в сарае какие-нибудь или конюшни, и уже наносим удар туда.
1: Но в целом-то проблема с чем связана? Нам не хватает средств контрбатарейной борьбы?
3: А на самом деле контрбатарейная борьба и их проблема, вот я с артиллеристами общался, она у них тоже присутствует. Это раньше арти орудия стояли в одном месте, компактно, их можно было быстро определить. И сейчас батарея раскидывается на на дистанции 5-10 километров между орудиями, они в такой карусели начинают наносить огневой налет по противнику. А противник точно так же делает. И пока ты начинаешь сосредотачиваться в поиске первого орудия, по которому тебе стреляло, по тебе открывает огонь другой из другого района, а первое mm -hmm. орудие уходит на запасную позицию где-то рядом. Потому И что, вот что они мобильные.
1: Карусели... Да, они мобильные. Конечно, много мобильных такой связи.
3: карусели начинают друг друга действовать. Поэтому приходится изобретать новые способы обнаруживать все эти районы заранее разведкой или спутниками, беспилотниками и так далее.
2: Мы не успели чуть-чуть договорить в предыдущем куске о бюджетах очередных, которые якобы должны дойти до Украины. Вот вы сказали, что у вас есть какие-то собственные данные на этот счет. Я напомню слушателям, что Конгресс США сказал, что осталось 5 с небольшим, ну 5,4 миллиарда долларов, которые одобрены для военной помощи Украине вот, через механизм ПДА, там, да, вот этот, позволяющий президенту США передавать зарплату пасы госимущества, да, вот, а насколько, на ваш взгляд, это большая сумма, долго ли на нее можно провоевать, дойдут ли вообще эти деньги, там, или их опять разворуют,
3: как, как, как это будет, на ваш взгляд? Здесь Андрей иди... Франч, полторы это... минуты
1: как раз, до 55-й да, минуты, прошу вас.
3: Значит, американцы в основном передавали готовые вооружения со складов армии США. Программа ПИДИ – это президентское решение, так называемая, выдача излишков своим союзникам. То, что и происходило. Поэтому 60 миллиардов, которые сейчас просят на Украину, миллиардов сорок пойдет на ВПК Америки для восполнения ранее отправленных вооружений. Поэтому действительно он сможет что-то отправлять, но Министерство обороны США уже бьет во все колоколах, говорит, товарищ президент, Украина это хорошо, а если завтра нам воевать, условно говоря, на Ближнем Востоке, у нас самим вооружений не хватает, поэтому давайте что-то думать. Почему, собственно, так и цепляется. Поэтому то, что им там записывают сейчас 5 миллиардов, нужно смотреть в штуках, сколько чего передадут конкретно.
1: Спасибо большое. Спасибо. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Благодарим за участие. Коротко уже завершим сами. Ну, можно, кстати, с темы Украины перескочить.
2: На... Сейчас я сейчас добью, если можно, Давай. вот эту, про именно вот эту передачу. Вот интересный какой-то момент. Как мне показалось, возможно, я плохо в этом разбираюсь, поправь меня. Как будто бы, вот чем больше читаешь передачу вот этой помощи, тем больше, мягко говоря, отсутствие консолидации в, в, во власти в американской по поводу того, что ее нужно передавать. Вот, например, республиканцы очень активно говорят о том, что вообще-то, даже недавно было заявление такое, значит, Тейлор Грин там, или еще кто-то сказал, что америка, американским лидерам нужно больше уделять вне, внимание психическому здоровью граждан своей страны, а не помощи Украине. Вот, и деньги, которые заработали Налогоплательщики должны быть, собственно говоря, на это и направлены. А в то же время Байден вот во всех этих сообщениях как будто бы выступает вот таким максимальным протаскивателем идеи выделения помощи. И даже если идет обсуждение пакета для Израиля, вот якобы именно Байден, опять же, по мнению источников, вот именно он настаивает на том, чтобы и Украине тоже чуть-чуть насыпали. Вот почему так? Вот мне интересно, и долго ли его дедушку вытерпят. С Ты этим...
1: упомянул Тейлор Грин, насколько я понял. Да. Ты сказал, что она просит уделить больше внимания психическому здоровью людей, да, 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 да. А граждан, помощь... да. Да, да, смотри. А не помощь Украине. А, да, это понятно, разумеется. А, значит, Тейлор Грин это довольно известная личность, конгрессвумен, ультраправый политик и сторонница теории заговора. И она про психическое здоровье рассказывает. Угу. Это интересно, да. Ну, Но а она как? ультраправая, поэтому тут все как бы... Понятно. А что касается помощи, вот мы получаем вал этой информации с разных источников, мы читаем американскую прессу, мы читаем то, что пишут в Европе, мы уделяем внимание там, азиатским каким-то изданиям и Куев Independent тоже не пропускаем. И... Вот если все это читать глобально, да, то складывается впечатление, что действительно мы совсем скоро победим, потому что все плохо, мы концентрируемся на негативе вокруг ВСУ и помощи э, Украине, но тем не менее надо делить это все ровным счетом пополам, если не на три. И, исходя из этого, делать вывод, что помощь, и Клинцевич, в общем-то, об этом и сказал, а помощь будет продолжаться еще какое-то продолжительное время. То есть уже пакеты есть как минимум до Нового года и позже, а там будут и другие. И все равно они будут изыскивать на то, чтобы отправить Зеленскому какие-то деньги. Военную помощь скоро свернут, она будет уходить, скорее всего, Израилю. Но деньги им будут давать, хотя потому что деньги можно напечатать и отправлять туда вагонами. А они уже как-нибудь сами будут скупать эти вооружения тому Европе. Европейских страну, еще каких-нибудь на черных рынках. То есть им будет чем воевать. Иван Панкин, Егор Арефьев.
0: Вернемся в начале следующего часа. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.